0: boa noite, eu sou o Nando Velasco, oi igreja, tudo bom com vocês? Aí vocês respondem, tudo bem, é. muito bom estar aqui, esse momento tão precioso, esse dia tão gostoso que Deus tem nos dado, todos vocês são muito bem-vindos, muito bom rever vocês, irmãos de, de caminhada nessa jornada Junto com Jesus, você já agradeceu a Deus por esse dia? Agradeceu a Deus pelo, pelo churrasco, pela macarronada, pelo baião? Já louvou o Senhor pela sua saúde? Já agradeceu a Deus pelos seus amigos? Essa é uma oportunidade singular que nós temos, não porque estamos aqui, mas porque a nossa vida foi desenhada por Deus, providenciada por Deus para que vivamos uma vida intensa de louvor, de adoração, vivamos plenamente com toda a riqueza de vida, toda a riqueza de bênçãos, especialmente da presença de Deus, mesmo nos momentos de tribulação, angústia, preocupação, que todos nós vivemos no nosso dia a dia eu não sei ah, se você sabia disso, mas se você tem mais ou menos 25 anos de idade, em média é mais ou menos a nossa idade aqui, você só tem 500 dias para viver, você sabia disso? 500 dias para viver, pouco mais de um ano, se você soubesse que o cronômetro foi disparado e você só tem 500 dias para viver e você já perdeu um minuto agora como isso mudaria a sua vida? como isso mudaria as suas prioridades? 500 dias é o que você vai poder fazer o que quiser com eles é o que sobrou se você tem nessa faixa de 25 anos por que só 500? você pode perguntar porque o resto você terá gasto da seguinte forma 24 anos da sua vida você vai gastar dormindo. Uns vão gastar mais do que outros. 30 anos da sua vida você gastou, sabe fazendo o quê? Trabalhando. Tentando sustentar a sua vida. 7 anos você vai gastar no banheiro. 5 anos você vai gastar da sua vida em filas. Se você é do tipo que gosta de ir no banco, então você pode aumentar essa, essa conta aqui. Quatro anos você vai gastar cozinhando. Quatro anos você vai gastar no WhatsApp e no Facebook. Jogou fora a sua vida. Quatro anos da sua vida. Ah, mas eu não gosto de Facebook. Beleza, você vai gastar também quatro anos no Netflix. Três anos fazendo compras. Dois anos comendo. Alguns vão gastar quatro anos nessa conta aqui. Dois anos você vai gastar no trânsito, respirando o gás carbônico. Dois anos você vai gastar na frente do guarda-roupa, se vestindo. Dois anos cuidando da sua pele. Oito meses lendo e-mails. E mais de mil dias doente essa conta, ela é mais ou menos isso aqui, você vai gastar essa quantidade de horas, já está separado, reservado, fora isso, você tem 500 dias, a verdade é que nós não sabemos se nós temos só 500 dias, ou mais que 500 dias, mas alguma coisa diz que nós temos pouco tempo, e nós somos doutrinados a pensar que tempo é dinheiro, então, quanto mais você corre, mais dinheiro você tem e a velocidade se torna então uma condição essencial para o sucesso da nossa vida aquela, aquele sonho, aquele plano, aquela casa maior aquele apartamento mais, melhor localizado aquela carreira e isso despeja em nós dia após dia uma quantidade absurda de adrenalina que nos coloca nessa correria entre vários empregos uma agenda lotada e muitas responsabilidades conflitantes. O mercado estabeleceu esse conceito de que nós somos meio que como uma máquina e que quanto mais rápido e melhor você executar uma tarefa, melhor você é uma pessoa de mais sucesso. E costumamos gastar nessa conta mais de 10 horas, 12 horas, 13 horas, 14 horas de trabalho por dia correndo de um lado para o outro, sempre quando eu venho para o Pedras aqui pela manhã, às sete horas, sete e meia, oito horas, está todo mundo indo para o lado de lá, e o congestionamento é, é da Guanambi inteirinha, na BR até o Candeba, todo mundo tentando achar uma brechinha e chegar mais, mais cedo e correr, porque é a correria do dia a dia, e nós entendemos, nós aceitamos essa regra do jogo, e vivemos com pressa, e alguns pesquisadores têm identificado uma nova doença, a doença da pressa. Será que você tem a doença da pressa? Você acha que você tem a doença da pressa? A doença da pressa ela é o resultado de múltiplas ações e emoções que envolve ansiedade, agressividade, ambição, impaciência, competitividade, tensão, dores musculares fala rápida e você desenvolve uma série de outras doenças relacionadas dor de cabeça, crônica insônia constipação até constipação entrou aqui na lista irritabilidade falta de energia falta de concentração comer demais tristeza, asma, artrite cólicas, alergia, obesidade, pressão alta e por aí vai, até a impotência sexual entrou na lista aqui. Um pesquisador chamado Dr. Lothar Sweit, ele é um alemão. Você tem a doença da pressa? Você tem alguns desses sintomas? Ok, vou te ajudar aqui, nós vamos fazer um teste aqui, um diagnóstico, você está no consultório médico, você vai fazer um exame agora. Eu vou ler dez declarações, se você cair em pelo menos uma delas, você... É um forte candidato à doença da pressa. Se passar de duas, três, você está numa situação complicada. Desige tratamento. Se você acertar cinco itens, você já está no estado assim, quase não é, de internamento. Sete, oito, você já está no estado terminal. Então vamos lá. Primeira pergunta, quando você chega no semáforo, você está dirigindo. Ah, você chega no semáforo, o sinal fechou, que tem um monte aqui nessa cidade. Você fica medindo a fila que sai primeiro? Você dirige pelo menos 10 quilômetros mais rápido, acima do permitido? Você tem que ficar aqui naquela obsessão dos 60, né? Os 60. O 60 você já nem olha mais pra pista, né? Agora você tem que lembrar do farol e tem um tal dos 60 ali. que Você não pode passar do 60. Aí você fica. Aí o cara que está na sua frente, ele está andando a 60. Mas tem um coisa dentro de você que esse cara não anda, não anda, não anda. Ele está andando a 60. Você sente isso? Você precisa de tratamento. Outro sintoma. Você interrompe os outros quando eles estão falando, e conclui as frases deles, não, tem até um treinamento para isso, isso se chama, a palavra legal é, rapó, você que fez coaching, treinamento, quando você completa, completa a frase das outras pessoas, você está né, tendo uma conexão com ele e tal, pelo meu teste aqui é, você é doente, você fica impaciente em reuniões, quando alguém se afasta do assunto principal, você desrespeita as pessoas você não, não gosta muito das pessoas que sempre se atrasam já deu cinco seis, quando você está na fila do caixa do supermercado, você fica sempre se comparando com a outra fila que supostamente está mais rápido do que a sua é tá ficando sério, hein Sete. Numa loja ou restaurante você fica impaciente e vai embora se o atendimento demorar alguns minutos. E você sai batendo a porta e. Né? Você orgulha, você se orgulha de chegar sempre antes do horário e ter tudo dentro dos prazos? E essa você ainda se sente bem, né? Você sempre fica empurrando os amigos, os filhos e o seu cônjuge para se apressar? Ok, eu não sei quantos de vocês estão em que estágio da doença, mas todos nós sofremos dessa doença, dessas doenças, irmãos. A boa notícia que eu tenho para vocês é, tem cura. <risos> A questão é se você quer a cura, porque nós somos viciados na adrenalina, na velocidade, porque o mantra, né, que está na nossa cabeça é quanto mais rápido a gente correr, mais dinheiro, mais segurança, mais estabilidade, mais prosperidade. Ou talvez você não goste desse nome, não é? Doença da pressa, mas o nome chique é estresse. Quer dizer, você está lidando com um número crescente de variáveis ao mesmo tempo. Muitas informações, um avalanche crescente de assuntos, demandas, que você se sente obrigado a responder. Você não, você não se sente bem mais se ir dormir sem dar tchau para o Facebook. Sem responder as mensagens daquele grupo que fica te perturbando no WhatsApp. A, a gente não consegue mais, a gente não encontra mais esse equilíbrio, a tecnologia ao invés de, nos fazer trabalhar menos, na verdade ela nos faz ficar conectados no trabalho, quase 24 horas por dia, ou se a gente está acordado, nós estamos trabalhando, a Bíblia fala de dois, a Bíblia usa duas palavras, mas de forma genérica, para falar sobre o tempo, e a nossa relação com o tempo, com a agenda, uma palavra é o cronos, cronos, e a outra é o Kairós, Cronos e Kairós, a maneira como nós nos relacionamos com o tempo irmãos, tem um papel crucial na nossa jornada como discípulo, o livro de Eclesiastes capítulo 3 diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e, para to, e, há, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu tudo tem o seu tempo, o seu cronos e há um tempo, um kairos para todo propósito debaixo do céu e Salomão continua, tempo de nascer, tempo de morrer tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou tempo de matar, tempo de curar tempo de derrubar e tempo de construir tempo de chorar, tempo de rir Tempo de prantear, tempo de dançar, de espalhar pedras e de ajuntá-las, de abraçar e de se conter, de procurar e desistir, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, calar e falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Mas o primeiro versículo usa exatamente as duas palavras. Tudo tem o seu cronos determinado. Mas há um Kairos para cada propósito. Segundo a Bíblia, a mensagem. O cronos, então, é o tempo marcado pelo relógio. É o tempo mecânico. Ele é estático, ele é secular, ele é um minuto depois do outro. É a batida do relógio, dos segundos, das horas. É onde nós vivemos dominados pelas agendas, pelas tarefas, pelas responsabilidades, pelas metas, pelo lucro. E essa perspectiva do tempo, ela nos leva a viver então ansiosos, atarefados, afobados, angustiados, endividados. A outra palavra é kairos, ou kairos... Kairós quer dizer propósito, o tempo oportuno, comumente chamado de o tempo de Deus, o tempo na perspectiva divina, ele acontece no cronos, no dia a dia, mas ele vai além do dia, do relógio, das horas, dos minutos, do tic e o tac, tic, tac, tic, o tempo é implacável, ele não para. O Kairos ele, ele vai além do tempo normal, do Cronos. E ele se torna espiritual, ele se torna sagrado. O nosso Deus ele não está preso ao Cronos, mas ele intervém no Cronos, ele entra na nossa história, na história humana, no desenrolar dos eventos. E manifesta o seu propósito. E eu queria então que nós parássemos um tempo. Que você fechasse os seus olhos. Que você respirasse. Respira bem fundo. E perceba, sinta, viva. Esse momento no tempo, no cronos. Kairós é a experiência... É o significado que você tira, o valor que você tira dos minutos, das horas, dos anos... Senhor, acalma o nosso coração nesse momento nossas preocupações nossas agendas nossas demandas, nossos sonhos desejos problemas que nos esperam amanhã o no nosso trabalho problemas que estão em casa minha saúde meu passado meus pecados Senhor olha para nós Senhor olhe por nós que a tua palavra que está além dessa dimensão Deus, ela encontre um lugar nesse momento no nosso coração o Senhor nos conhece Deus o Senhor conhece as nossas perguntas os nossos medos, as nossas questões a nossa falta de fé, a nossa dúvida encontre o um lugar Senhor na nossa alma nesse momento no nome de Jesus que está entre nós, que nós oramos amém como é a vida na dimensão do cronos você tem um cronos no seu pulso aí é o cronômetro é o dia das horas, dos minutos, você tem um relógio no pulso, você tem um relógio no celular, você tem um relógio no outro celular da sua esposa, você tem um, lá em casa a gente tem relógio em todos os cômodos da casa, para a gente não perder o tempo, até no banheiro, você está sentado no banheiro, você está você tá vendo o relógio ali, vamos, 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 rápido, rápido. E é claro, a gente, tá, a gente é multifuncional. Né? A gente está lendo e-mails, a gente está assistindo vídeo, a gente está ouvindo música, e a gente está né, controlando a agenda. Não é? é uma maravilha o que a internet fez. Você está em mil lugares ao mesmo tempo e não está em canto nenhum. Esse é o Cronos. Isso é o que o Cronos faz conosco. A vida na dimensão do Cronos, como é nessa dimensão humana, nessa, nessa dimensão secular. A sequência de minutos. A vida sobre o... Na vida sobre o cronos, sobre o cronômetro, nós vivemos vidas aflitas e obsessivas. Porque nós vivemos tentando controlar o que é incontrolável. O seu marido, o seu filho, o teu chefe, as demandas da sua empresa. Nós não conseguimos controlar as milhares de variáveis que existem que permitiram que você esteja aqui hoje à noite, milhares de fatores que eu não tenho a menor influência, basta um mosquitinho chamado Chico Cunha, é, eu, para eu decorar esse nome aqui, é com... basta um, um mosquitozinho, agora estão dizendo que até a nossa amigável e cearense Muri, Muriçoca, conhecida, amiga nossa, ela também transmite essas doenças, Basta um mosquitinho, basta um detalhe, basta um telefonema, basta um acidente. Nós vivemos aflitos porque nós tentamos controlar o trânsito, as pessoas, nós tentamos acelerar o, o tempo, pular o tempo. Isso nos leva a viver uma vida ansiosa, irada, intolerante, marcada pela angústia e até mesmo pela violência, porque a vida não funciona do meu jeito porque as pessoas não atendem às minhas demandas, aos meus pedidos, eu já cansei de falar para esse funcionário, eu já cansei de dizer para essa secretária, meu filho, pela milésima vez, e nós vamos vivendo a vida tentando controlar aquilo que é incontrolável, na dimensão do Cronos. a minha vida, nossa vida ela é ansiosa, porque eu vivo tentando atingir o que é inatingível, muitas tarefas, fazer mais, conquistar mais, ter segurança no presente minimizar o sofrimento no futuro e preso no relógio nós ficamos angustiados com o amanhã eu vou conseguir manter o meu emprego eu vou ter saúde a minha aposentadoria os meus filhos vão ter sucesso eles vão viver bem no futuro medo e ansiedade são forças silenciosas, que nos aprisionam no cronos, na batida dos minutos, dos anos, e o que mais nos apavora quando nós estamos presos, quando nós estamos escravos das horas, dos minutos, das agendas e das demandas é o não saber, é porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã e a gente fica ansioso no hoje, não estamos presentes hoje, não vivemos o hoje, vivemos uma vida angustiada, irada, ingrata, mas nós também não podemos viver o futuro, porque o futuro não existe. O amanhã não existe. A, a única pessoa que está lá no futuro é você. E mais ninguém. Você e as suas preocupações. E o não saber, ele tortura nossa alma. Irmãos. Não saber o diagnóstico da dor... Não saber o resultado da prova, não saber se eu vou bater as metas absurdas da minha empresa, não saber o que me aguarda nos próximos minutos, naquela esquina, naquele momento, naquela saída do cinema, naquela saída do banco, eu não sei o que vai acontecer. E se você vive a mesma experiência que eu vivo nessa cidade, nós vivemos paralisados pelo medo qualquer pessoa que se aproxima de você você está atento, você tem alarme agora tem alarme não só para o seu carro não só para a sua moto, mas tem alarme para o seu celular e tem alarme para você a pessoa começa a chegar muito perto né? você começa a gritar, você começa a dar, dar pânico é, o nosso alarme é silencioso, é só, é só o pânico que dá a gente trava porque nós vivemos com medo e vivemos tentando prever o que vai acontecer no próximo minuto no próximo dia tentando antecipar, planejar, nos preparar, mas não tem jeito irmãos, nós estamos presos à batida dos minutos, das horas, a vida no cronos, a vida na perspectiva humana, linear, a sequência de eventos, ela gera em mim uma vida de insatisfação, porque eu nunca vou ter o suficiente, por mais que eu acumule, por mais experiências que eu tenha, por mais viagens, viagens que eu acumule no meu no meu Facebook, nas fotos, nunca será o suficiente. Mais dinheiro, mais dinheiro, mais prazer, mais poder, mais coisas, mais influência. Nós somos pessoas insaciáveis. Seja lá quanto você tem, seja o seu salário, Seja, seja lá a quantidade de, de zeros que tem no seu salário. Seja lá se o seu salário só tem zero. Nunca será o suficiente. Ah, se eu pudesse ter mais. Ah, ah se eu, só mais um pouquinho, Deus. Só mais uma bênção. Não é? Tem membros da minha família que ligaram para a gente. Feliz da vida, porque estavam endividados. Não é? Já estavam no, no cheque especial, nos juros mortais do cheque especial e ele liga para mim e diz, filhão, Deus abençoou, Deus é fiel, ele aumentou o limite do meu cheque especial. <risos> Uou, como assim? Ok, mas vamos fazer aqui uma, uma enquete aqui. Olhando para o seu orçamento, para os seus planos, olhando para a sua projeção, seus filhos, de quanto mais você precisa? Pensa aí quanto mais resolveria o seu problema, pensa aí no número, mil, dois, dez mil, pagar todas, dez mil tá bom irmão, tá bom dez, dez, vinte, não né, quanto você precisa mais, quanto é que resolveria a sua situação, e você vai, Finalmente dar glórias a Deus e dormir tranquilo, não é? E aí você ainda diz e Deus, eu ainda dou dízimo, se o Senhor me abençoar, eu incluo na conta. Quanto é que você precisa? É sério. Mano. Você já fez essa conta? É provável que você sabe quanto você precisa. Se você não souber o quanto você precisa, como eu disse hoje pela manhã, o pastor Zé você não vai poder ajudar você a resolver esse problema. o professor Zé, ele administra bem as finanças, viu? não quer dizer que ele vai distribuir dinheiro para a gente, não, mas de quanto você precisa? Você acha que vai ser o suficiente? Se o seu salário fosse dobrado hoje, duas vezes mais, quem quer o seu salário dobrado duas vezes que você ganha hoje? Um aqui, amém, Deus abençoe, já vi a tua mão, Deus abençoe, dois, três, ah, levantou, quer levantar mais, aumenta por três, 3 vezes. aí ah, levantou as duas, você quer, ok? quem acha que se você tivesse quatro vezes o seu salário seus problemas seriam resolvidos? vocês estão com medo, né? estão achando que é pegadinha, né? a questão, irmãos, é que nunca, é claro, ajudaria, melhoraria. Mas assim que você pagasse as suas contas, você sabe muito bem. Bem, agora que eu coloquei as contas no lugar, está na hora do financiamento de um novo carro. Está na hora de mudar o apartamento. Antes você morava num de 500 mil, já, já não estava assim, já não estava dando. Agora você precisa de um de um milhão. Nunca será o bastante, meu Imagina se você pudesse ter tudo o que você desejasse viajar para qualquer lugar, morar onde você quisesse, quanto seria o bastante? O descontentamento, irmãos, é um estado natura natural da alma presa à matéria, da alma escrava do cronos, do produto que o seu trabalho lhe dá, o acúmulo dos dias, e vivemos acumulando então coisas para consumir, acumulando pessoas para me amar, Acumulando estímulos para me divertir, a insaciedade, a insatisfação é o estado constante da alma presa ao cronos, presas aos dias, à produção, e nada melhor do que se automedicar, resolver o seu tédio com grandes doses de Facebook, de WhatsApp e Netflix só mais um episódio, só mais um, eu tenho conhecido pessoas que num final de semana, ele destrói uma série inteira, às vezes de duas temporadas, três, eu não sei como consegue, tem alguma coisa errada? Absolutamente, mas o que está por trás disso é o tédio é a ansiedade, é a insatisfação, na vida do Cronos, a nossa vida é por fim irmãos, marcada pela vergonha, porque nós nos sentimos inadequados, porque de acordo com o Cronos, na dimensão humana da vida, você é o que você produz, você é o que você conquista, o que você merece, os seus títulos, a sua fortuna, a sua beleza, sua inteligência, e se você for bom o suficiente você será incluído, você será lembrado, você será contratado, mas se você não for bom o suficiente, você será excluído, excluído, demitido, descartado, e esquecido, e a mídia e a cultura que nós vivemos irmãos, ela se alimenta disso, é uma indústria da vergonha, porque tudo ao redor, de nós conspira para nós nos sentirmos errados e meio que inadequados. A gente, a gente sente vergonha porque você assiste o comercial e você descobre que você está dirigindo o carro errado, o seu carro já está defasado. Aí você se sente incomodado, né? Porque o teu carro ele você se sente estranho porque você usa o celular inadequado, antiquado. O seu celular num, num, sei lá, o que mais que os celulares vão fazer. Mas você tem que ter o de última geração sempre. Você tem que morar numa casa melhor. Você mora no bairro pobre. Você usa roupas feias. Você tem um emprego inferior. Em síntese, você não é bom o bastante. Você sabia, mulheres? Só para as mulheres aqui. Os homens estão tentando entrar nesse processo também, mas ainda é um, ainda é um ambiente das mulheres. Você sabia que as mulheres, se as mulheres dos Estados Unidos e do Canadá, somente as mulheres desses dois países da América do Norte, elas passassem uma semana, só uma semana, olhando no espelho pela manhã e dissesse para si mesma: "Tá aí. Gostei de você desse jeito. Hoje eu não vou usar nem batom transparente." nada tá, eu vou pentear o cabelo, mas não vou usar nenhuma peça de cosmético sabe o que aconteceria se as mulheres dos Estados Unidos e o Canadá fizessem isso por uma semana um colapso na economia mundial porque a indústria da beleza, eu poderia dizer, a indústria da vergonha movimenta bilhões de porque você não é bonito o suficiente, você não é boa o suficiente, você não é inteligente o suficiente. E isso nos aprisiona, irmãos, numa rotina, num peso de culpa e vergonha, porque a gente nem sempre consegue. Nós não somos bons em tudo, nós não conseguimos sempre. E talvez você tenha na sua trajetória histórias de fracasso, como pai, como filho, como estudante, como profissional e isso nos gera culpa, e a nossa conclusão é que eu sou um erro, eu sou um equívoco, eu sou um perdedor, eu sou um fracasso, eu não tenho valor, eu não sou respeitável, esse é o pior pesadelo da alma humana, e nós vamos fazer quase qualquer coisa, para a gente não ser esquecido, para a gente não ser descartado, para a gente não ser desrespeitado, o livro de Eclesiastes diz que a vida do Cronos, a vida na dimensão humana, na, divers, na dimensão secular, ela é uma vida efêmera, ela é uma vida que passa. O livro de Eclesiastes fala que a vida do homem é como um vento. Meus 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos de grandes empreendimentos... E eu caio no esquecimento. A vida é como bolhas de sabão. Tudo aquilo que nós lutamos, batalhamos e acumulamos são, tão, são coisas tão seguras que se tornará uma simples lembrança e por fim cairá no esquecimento. A Bíblia define a morte como esquecimento. Essa é a vida do Cronos, irmãos. Essa é a vida na dimensão humana, a perspectiva secular, naturalista, cartesiana. É a vida sem Deus. Uma sequência linear de causa e efeito sem qualquer propósito. E os nossos amigos ateus, eles são muito precisos e muito verdadeiros quando eles dizem isso. Repetindo filósofos famosos: o homem nasce por acaso vive sem sentido e morre sem propósito nasce por acaso vive sem sentido e morre sem propósito mas você não precisa ser um ateu não precisa ser uma pessoa super inteligente para concluir isso. Porque há milhares de anos atrás, lá no Salmo 103, versículo 14, 16, o salmista diz assim, A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ele ocupava essa é a vida marcada pela morte, pelo pecado mas lembra que eu falei que tem um outro tempo chamado Kairos bem no meio da tirania irmãos bem no meio da escravidão do peso e da pressão do Cronos. o Deus que criou todas as coisas, ele decide entrar na história, no tempo, ele destrói o pecado, destrói a vergonha e a culpa na cruz, ele vence a morte na ressurreição e ele inaugura uma nova dimensão do tempo chamada Kairos. <risos> Kairos é o tempo de Deus, é o tempo que está acima da nossa experiência… A vida do homem é semelhante à relva, e floresce como a flor, e vai embora e como, como o vento, e cai no esquecimento. Mas lá em 1 João, capítulo 2, versículo 17, diz assim, O mundo e a sua cobiça vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. ok você não está acreditando muito né? no teu coração a nossa vida mas é fugaz mas se você descobrir o propósito de Deus se você entregar a sua vida ao propósito de Deus e fazer a vontade de Deus você vai permanecer para sempre Marcos capítulo 1 versículo 15 depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galileia Galiléia proclamando as boas novas de Deus, essa é a boa notícia irmãos, isso é o Evangelho, isso é as boas novas, o que é? Jesus pregando, o tempo é chegado, o Cairós chegou ou seja, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está perto de você, o reino de Deus está aqui, por isso arrependam-se e creiam nas boas novas, parem de viver na dimensão e na escravidão do Cronos, e comecem a viver o evangelho do Cairós de Deus, Deus está presente, Deus entrou na história, Deus mudou tudo, Deus destruiu a morte do Cronos, Deus destruiu a vergonha e a culpa, venceu a morte, e Ele quer nos dar uma vida que é eterna, vida eterna que não é vida depois da morte vida eterna é a vida eterna que já começou a vida que não é destruída pelo tempo não é destruída por nenhuma dessas coisas que nós falamos até agora o Cairó chegou, o reino de Deus está aqui bem perto de vocês, mudem a sua forma de viver mudem a sua forma de viver o Cairó de Deus chegou, o reino de Deus está aqui Cairose é o tempo de Deus, é a dimensão divina, é a manifestação sobrenatural de Deus na história, no seu cronos, na sua, na sua rotina. Que traz a vida que não é corroída pelo tempo. Essa é a vida eterna, não é você vai vivendo, lutando, né, pagando as contas, tenta ser crente, né, tenta não roubar, mentir, matar, e vai levando até o dia que você morrer, aí você vai para o céu, não, mas o reino de Deus quer dizer, a vida eterna já começou, ela está disponível, está é, disponível para você hoje, aqui, agora, você não precisa mais viver a escravidão e a pressão dos dias, dos minutos, da produção, dos resultados, com o medo de amanhã, ansioso pelo hoje e culpado pelo que você fez no passado vida eterna não é vida depois da morte irmãos, vida eterna é vida no meio da morte dessa geração, dessa vida mapeada pela corrupção, pela mentira, pelo engano, porque está todo mundo tentando sobreviver no Cronos, mas você tem uma nova esperança, você teve uma outra experiência, você não vive escravo do Cronos, você vive na dimensão do Kairos, da vontade de Deus, da presença de Deus, você vive o sobrenatural… <risos> esse é o convite irmãos, esse é o reino de Deus… E Jesus veio e viveu exatamente isso. Por que, que Jesus conseguia sofrer e não revidar? Por que, que Jesus conseguia perdoar e não punir todo mundo? Porque ele não vivia de acordo com as regras do cronos, da maldade, da comparação, da competição e da guerra. Ele vivia em nome do amor, ele morreu, ele se entregou para ele demonstrar para gente como é o reino de Deus, como é o Cairó de Deus no nosso dia a dia. E nós podemos viver hoje, irmãos, nessa cidade violenta, no meio dessa corrupção louca, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas tenho a certeza, Deus está comigo, Ele disse que a vitória está certa e ninguém vai me tirar das mãos dEle, o amor dEle cobre, supre, louvado seja o Senhor que está entre nós do Cronos, Mateus 6, versículo 31 a 34, você pode ler isso na sua Bíblia, eu vou ler uma outra versão aqui, você pode ir acompanhando aí, eu gosto muito dessa versão… É a versão da Bíblia, a mensagem. Você conhece essa passagem que diz, Buscai, em primeiro lugar, o que irmãos? O reino de quem? Do Temer? O reino do teu chefe? O reino da tua empresa? O reino dos teus projetos? Não, ele está dizendo, busque o reino de Deus em primeiro lugar, olha só essa versão irmãos, que poético, a partir do versículo 31, palavras de Jesus, olha o que Jesus está dizendo para você, meu amigo, meu irmão, quem nos assiste na internet, eu quero convencê-los a relaxar, e não se preocupe tanto em adquirir. Em vez disso. Prefiram dar. Correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus. E não sabe como Ele trabalha. É que se prende a essas coisas. Mas vocês. Conhecem Deus. E sabem como Ele trabalha. Portanto. Portanto. Orientem a sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as suas perdas. Elas vão acontecer. E vocês descobrirão que todas as suas necessidades serão supridas. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora, e não se preocupe quanto ao que pode ou não acontecer amanhã, quando vocês depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los, <risos> uau… A vida no Kairos, mas é uma vida de paz e mansidão e não de aflição e obsessão. Quando nós experimentamos o Kairos, a obsessão de controlar as pessoas, as coisas e as pessoas, o tempo, as coisas e as pessoas, é substituída pela confiança de que existe um propósito maior, além daquilo que os meus minutos, os meus dias e a minha agenda mostra. É quando eu aceito que as coisas não funcionam no meu tempo. Não são sempre de acordo com os meus planos a minha vontade. Porque eu sei que Deus está manifestando a sua realidade. a Sua iniciativa. E a sua provisão. Você acha que Deus não está fazendo nada, né? Deus está esperando a coisa. Deus está deixando a coisa aí. Essa tradução diz. Descanse. Eu quero convencê-los a relaxar. Que versículo é esse, né irmãos? Ei irmãos, vão relaxar aí. Não, nós não permitimos. Nós temos que ser sérios, trabalhadores, duros. Temos que bater as metas, inclusive as nossas metas de sermos bons crentes. Jesus está dizendo, eu quero convencer vocês a relaxar. Tem aquela, tem aquela música que a gente podia cantar aqui na igreja, né? Let it go. Let it go Já cantaram, né? Ou você pode fazer um bom negócio Desapega Deus está orquestrando tudo E não haverá erros, perdas, acidentes e equívocos na trajetória da sua vida Não haverá equívocos é a iniciativa de Deus, Romanos 8, 28, lembra dessa passagem, o que é que diz mesmo Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, você não me pergunte como eu não sei, o que vai acontecer com você hoje à noite, o que você vai comer ou não vai comer, se você vai dormir bem ou não, como vai ser a sua semana, eu não sei. E é exatamente esse não saber que é um desafio a vivermos uma vida de dependência, de submissão. Todas as coisas cooperam para o bem. E é muito bom saber que Deus está no controle, não é, não, irmãos? Nós sempre falamos isso para a gente. Mas uma pergunta importante é: Deus está no controle de quê? Para quê? para fazer a minha vida dar certo? para garantir que os meus planos sejam realizados? não necessariamente não necessariamente nessa ordem Deus está como um maestro regendo as variáveis da história para cumprir o seu propósito e isso inclui as minhas necessidades mas vai muito mais além da minha agenda, dos meus planos eu não vou entender talvez o que Deus está fazendo, porque a minha filha está doente, o meu emprego está correndo o risco de se perder, eu fui demitido, minha esposa não me suporta mais, os meus filhos não me obedecem, eu não sei irmãos, o que faz parte da sua vida, o seu dia a dia, ninguém mais sabe, só você, é você e o seu Deus, o que Deus está dizendo é que Ele está regendo tudo para um bem superior, inclusive superior às minhas necessidades. Será que nós poderíamos, pelo menos por alguns instantes, entregar as nossas necessidades e deixar Deus ser Deus e usar as circunstâncias, inclusive a minha vida, para orquestrar algo maior e muito melhor do que aquilo que eu posso imaginar ou pedir? Porque a questão, irmãos, eu não sou Deus. Eu não, sou, eu não estou no centro, o universo não gira ao meu redor, em função das minhas necessidades, e as minhas dores, e os meus desejos, isso não, quer de, isso não quer dizer que Deus ignora, absolutamente, nós acabamos de ver, que Deus vai cuidar de todas as nossas necessidades, sejam grandes, sejam pequenas, sejam as possíveis, sejam as impossíveis, mas existe, um propósito, maior, além disso tudo, as coisas, a vida e tudo, vão trabalhar juntas para o bem para o meu bem, à medida que eu estiver sintonizado com o que Deus está fazendo na minha vida, na minha história e ao meu redor, todas as coisas cooperam para o bem, dos que amam a Deus, dos que foram chamados para o seu propósito, você está andando no propósito de Deus, você está vivendo, buscando viver na dimensão do reino de Deus, do Kairos, então todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Mas às vezes a nossa vida está tão amarrada irmãos, está tão planejada, está tão certa, que nós não percebemos os propósitos de Deus, e Deus se torna às vezes um estorvo, um problema, porque Ele não está fazendo aquilo que eu planejei, o desafio de Deus para nós é, me dê a tua agenda, me dê as suas necessidades, os seus medos, entrega para mim e aos poucos, Deus vai trocando as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas frustrações, Deus vai trocando por algo que é maior do que nós podemos pedir, ou pensar, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim, Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vamos ler de juntos aqui? Volta aí um pouquinho. Nem, nem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uau! Não existe plano, não existe sonho, não existe nada. Nada, irmãos. Jamais foi pensado por mente humana, nenhuma agência de viagens pegou isso, nenhuma oferta de emprego, nenhuma empresa nessa dimensão humana é capaz, os seus maiores sonhos, eles são pequenos, os nossos sonhos não se comparam com aquilo que Deus separou para você, você quer? Você quer os sonhos de Deus para você? Cada dia então, irmãos, cada dia que você decide viver no cairós de Deus, na vontade de Deus, no reino de Deus, cada momento, cada necessidade, cada interação, cada pessoa, cada escolha, Deus vai estar orquestrando para produzir algo que você não tem a menor, nós não temos a menor ideia. A vida no Kairos mas é uma vida de gratidão e descanso, portanto se Deus, se eu estou vivendo os propósitos de Deus isso, os propósitos de Deus não é nada de outro, não é nada assim quando a gente fala cairós, né, a vontade de Deus é algo fora dessa realidade, o cairós de Deus se manifesta nessa realidade são as coisas simples do dia a dia, são os pequenos milagres é o arroz na sua mesa é a água na sua geladeira é a geladeira é o teu carro, velho mas é o teu carro, é o teu emprego ganha pouco, mas você tem emprego você tem pouco, mas a tua família está reunida Você não consegue viajar para o exterior Mas você consegue viajar ah, para a calcaia Mas você consegue andar Olha que coisa boa Você me entende, você fala, você tem raciocínio E mesmo quando a dor bate na sua porta, irmãos Mesmo com uma doença que não tem solução mesmo quando o acidente rompe na sua vida, mesmo quando o inesperado bate a sua porta, você vai sofrer com certeza, mas você está tão seguro, está tão sintonizado e está tão grato porque Deus lhe dá que aquilo vai te abalar, aquilo vai mexer com você, mas você não será destruído, porque você é cheio da alegria e da gratidão que Deus planta no seu coração, a despeito das circunstâncias, Deus. a despeito da economia do nosso país, a despeito da injustiça do nosso país, a despeito dessa bandaleira toda que a gente vive, que nos angustia, que nos aprisiona, Uf, a sua vida, a nossa vida é demais para nós administrarmos, e o que Deus está dizendo é, de braços abertos, dizendo, me entregue a sua vida, me entrega a tua agenda, me entrega os teus filhos, me entregue a sua carreira. Vida de gratidão e descanso é o que marca a vida no Kairos de Deus. Porque eu não estou vivendo na, na perspectiva é, horizontal, eu estou vivendo na perspectiva de Deus. Deus vê todas as coisas, Deus está fora do tempo, para Deus tudo é um eterno agora. Deus vê a sua vida, e Deus olha para você e diz, você é igual ao meu filho Jesus, você não é os seus pecados, você não é os seus fracassos, você não é os seus filhos, você é igualzinho Jesus, sabe por quê? Porque Deus está vendo o final da história, porque Deus não está na sequência de minutos, Deus não está esperando nada, Deus não está pressionando nada, Deus não está te cobrando nada, porque Ele já vê você, a imagem e semelhança de Jesus, e antes de você nascer, Ele já tinha visto, você dessa forma irmãos isso é o Kairos de Deus, isso é o reino de Deus isso é a manifestação da vontade de Deus nessa terra marcada pela morte pela cobiça, pela mentira pela comparação, pela competição a vida na perspectiva do Kairos não é uma linha de produção mas é um dom gratuito de Deus a Bíblia sempre destacou a importância do trabalho que eu não devo ser preguiçoso mas na nossa ansiedade nós começamos a acreditar que sou eu quem produz, sou eu quem multiplica, sou eu que supre as minhas necessidades pela força da minha inteligência, do meu trabalho, da minha esperteza, mas na perspectiva do Cairos, eu estou compreendendo aos poucos, meus, de que a saúde que eu tenho, os talentos que eu desenvolvi, as oportunidades que eu tive ao longo da vida os bens que você tem sabe aquele chevettezinho que morre quando chove? sabe aquele carrão com ar-condicionado que você quase não dirige, ele é automático ele te conhece, ele te chama pelo nome, é brother sabe aquele celular que te trata com carinho a gente tem quase uma relação de amor com as coisas, né? Todas essas coisas, as oportunidades, os dons, os talentos, tudo isso é propriedade de Deus. Isso não te pertence. Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para receber o que não pode perder. Pega os seus bens, irmãos. as fotos da última viagem, as roupas que você tem, novas e velhas, os filhos, as oportunidades, o dia, a tua casa, o aluguel, não interessa o que, quanto, como e quando, irmãos, tudo isso foi colocado nas nossas mãos, irmãos. E o desafio da nossa vivência, do nosso dia a dia... Para viver o crono de Deus é viver uma vida de gratidão. Não sou, não são um direito adquirido. Por que, que nós temos dificuldade de ser gratos, irmãos? Porque nós achamos que a vida é um direito. Nós achamos que é a nossa posição na empresa, a casa que a gente mora, com um direito adquirido. Nós olhamos para a terra, e nós achamos que a terra não tinha dono. Nós achamos que está aí aí a gente chegou, a gente pegou a terra, tomamos posse, fizemos dela nossa propriedade, e o nosso alvo na vida é simplesmente explorar a terra ao máximo, para expandir o meu domínio, o meu poder e a minha riqueza, e a gente passa irmãos, a vida inteira, se você é como eu, a gente passa a vida inteira, se matando de trabalhar para pagar a prestação da casa própria, e quando você está lá com 50, 60 anos, que você já nem vai conseguir mais desfrutar a casa nova, porque a casa já é velha e você também, você finalmente recebe a escritura da sua casa, agora sim, eu tenho um pedacinho de chão, e você se esquece, de que você não é dono de nada, de que essa terra não lhe pertence, de que nós somos pó, nós viemos da terra, da terra para a terra nós vamos voltar, e você se esquece de um detalhe, de que o dono da terra é o teu pai. Deus é o dono da terra. Nós não somos os donos da terra e o que ela produz. Nós não somos donos da terra e do alimento e da água, das oportunidades, dos produtos que nós fazemos gerar da terra, é, brotar da terra. Salmo 24, versículo 1 diz assim, do Senhor é a terra, e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Do Senhor é a terra, de quem é a terra, irmãos? quem é que faz a água, quem é que faz o alimento, quem é que multiplica os dias, quem rege as estações, quem faz o alimento brotar, quem cuida do verde, quem faz o sol girar, quem manda o vento, quem põe limites ao mar, é o meu Senhor, o dono do Cairós, o reino de Deus, o, o, o rei desse reino que se manifesta, e ele me convida para viver na sintonia desse reino, por isso eu consigo viver uma vida de descanso, não conseguir descansar irmãos, é o mal da nossa era, nós não conseguimos parar mais, não conseguimos desligar, desconectar, e segundo os especialistas, quase metade da população da terra não consegue dormir mais, Porque nós estamos plugados o tempo todo, angustiados o tempo todo. Você coloca a sua cabeça no travesseiro, mas a sua cabeça está lá na sexta-feira que vem. E geralmente a gente vive essa experiência. Quando eu vou dormir, aquela sensação de que eu não trabalhei o suficiente. E quando eu me acordo no outro dia, aquela sensação de que eu não descansei o suficiente. E a vida nos impõe. Salmo 3, 5 para você que vive na dimensão do Kairos de Deus, diz assim eu deito e pego no sono porque o Senhor é quem me sustenta verdades palavra de Deus irmãos eu tenho que me apegar nisso aqui Salmo, 44, Salmo 4, 48 diz em paz eu me deito e eu logo pego no sono, porque tu Senhor me faz repousar seguro o sono irmãos é um dos maiores indicadores da nossa espiritualidade, da nossa vida no, no, no Kairos de Deus, quanto mais preso no, no, no Cronos, na produção, no dia, no dia a dia, menos descanso eu vou ter, sabe qual é a coisa mais espiritual que você pode fazer hoje à noite? Meus? Não é orar, não é ir para uma vigília, não é ler a Bíblia a noite inteira, mas é você desligar o Netflix, o Facebook, e o um WhatsApp, apagar a luz, dar um beijo na tua esposa, na tua mãe, no teu pai, quem estiver perto de você, ou beija o travesseiro e vá dormir. Você não pode ser espiritual cansado, irmãos. Você não vai ser, você não vai ser uma pessoa mansa, irritada. Quer ser espiritual? Durma a noite inteira você não pode mudar o crono, você não pode parar o crono, você não pode acelerar o crono, mas você pode simplificar a sua vida, você pode desejar menos, você pode reduzir o seu orçamento, para que você possa amar as pessoas, porque ninguém consegue amar depressa, para amar é preciso estar presente, pois é no presente que as pessoas estão, Enquanto nós estamos preocupados com o futuro dos nossos filhos e angustiados com o que eles vão ter ou não vão ter, nós perdemos a oportunidade de estar com eles, de dormir na cama deles, de jogar videogame com eles, de correr na praia com eles, de jogar futebol, porque a gente está tão preocupado com o amanhã que a gente perde o presente. A gente nunca está presente. A gente não sabe contar piada, a gente não aprende a dançar, a gente não. não... A vida passa porque nós estamos preocupados com o amanhã só que as pessoas, irmãos, elas não estão no passado, elas não estão no futuro, mas elas estão no presente, você quer realmente amar alguém, irmãos, não precisa muita coisa, é só parar, olhar nos olhos dela e ouvi-la, ouça as pessoas, é um dos maiores indicadores de amor, você quer realmente se relacionar com Deus, esse Deus do Cairós… Esse Deus que vai nos levar a viver essa dimensão da vida que está acima das circunstâncias do dia a dia. A maneira de fazer isso é, ouça o que Deus está te dizendo. O que é que Deus está te dizendo? Dê a total atenção ao que Deus está lhe dizendo. Porque você não pode ouvir a voz de Deus se não reduzir o ritmo da sua vida. Por isso que a gente tem trabalhado com a ideia do mapa, irmãos. O mapa não é uma regrinha para você bater ponto. Não é uma regrinha é para você cumprir mais um protocolo. O mapa é uma, é, um, é uma maneira de viver, é uma maneira de você se relacionar. Inclusive, a gente até coloca ali no meio daquele desenho a palavra kairos. Porque, à medida que você ouve a Deus, você consegue amar a Deus e viver nessa dimensão. E por isso você vive uma vida de contentamento e alegria. A felicidade, mas na perspectiva do Cronos, é ser entorpecido pelo prazer, em doses cada vez maiores. Mas o Deus do Kairós, ele não está comprometido com a minha agenda de prazer ilimitado. Mas o que Deus nos promete é uma vida plena de alegria. O prazer depende das circunstâncias do Cronos. Mas a alegria do Kairos está acima das circunstâncias da vida. O prazer tem a ver com resultados. A alegria tem a ver com o propósito. O prazer tem a ver com acumular e consumir a alegria tem a ver com dar e servir, o prazer tem a ver com aquilo que nós conquistamos, mas a alegria tem a ver com aquilo que nós nos tornamos ao longo do dia a dia. João 16, 33, irmãos, caminhando aqui para o fim do nosso tempo, no mundo tereis aflições, nem tudo vai dar certo, o mundo não será, a sua experiência na vida não será uma soma de experiências cada vez maiores, de, de coisas agradáveis, não necessariamente. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Abacuque 3.7, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja comida, ainda que não haja animais no pasto, eu me alegrarei no Senhor. Alegria, irmãos, não é algo que esse mundo pode nos dar no máximo prazer. Mas para você vivermos a dimensão do kairos, para você viver a certeza do plano de Deus, você precisa fazer algumas coisas. Você pode ser deformado, disfuncional, viciado, com medo, irado, codependente, você pode ter cometido erros terríveis na sua vida na sua trajetória, mas Deus disse que você não é os seus erros, que você não é os seus pecados, que você não é os seus títulos, você precisa se tornar um filho amado de Deus. Essa é a melhor decisão que você pode tomar. Porque a gente passa a vida, irmãos, catando migalhas de reconhecimento, tentando ser melhores, tentando ser amados, tentando ser respeitados, tentando controlar o presente, aflitos pelo futuro. Mas o que vai mudar a nossa perspectiva nessa vida, irmãos, e vai nos trazer paz e alegria duradoura, é quando você descobrir que você é filho. Ou é quando você aceitar o convite do Pai para se tornar um filho dEle? A sua identidade não vem do que você faz, mas do que Deus fez. E Ele disse, sabe o que sobre você, sobre nós? De que nós valemos mais do que o mundo inteiro. Toda a riqueza dessa terra, toda a riqueza das nações. Deus olha para tudo isso e diz lixo, mas você você eu amo você vale mais do que tudo isso e por isso eu vou dar a minha vida, eu vou pagar os seus pecados, eu vou pagar eu vou apagar os seus pecados, destruir a sua vergonha, a sua culpa e se você aceitar aquilo que eu fiz por você se você me deixar te amar você vai descobrir o que é o Kairos Quantos dias você tem para viver? Quantos dias você tem para viver? Não tem como saber. Mas se você vive sob a tirania do Cronos, na perspectiva humana, secular, materialista, hedonista, cada minuto que passa, conta contra você. E o fim da sua vida se aproxima. Mas se você vive na dimensão do Kairos, A sua vida rompe com a realidade cruel do Cronos. E você começa a experimentar hoje a vida eterna. Hoje talvez seja irmãos, o Kairos de Deus na sua vida. Hoje é o momento oportuno para você começar a experimentar a vida eterna. Então, meu amigo, meu querido, meus irmãos também. Se você está cansado de viver essa luta fugaz, que se esvai da sua mão, a luta contra o Cronos. Uma vida de medo, de ansiedade, de estresse, vício, ira. Se você cansou de tentar fazer a sua vida dar certo Cansou de viver uma vida marcada pela inadequação Pela culpa Quem sabe até pela solidão Se você cansou de viver A vida na perspectiva humana E quer experimentar viver a vida eterna Que Deus disponibiliza para você hoje à noite Eu queria te dar essa oportunidade nesse momento, nesse dia, nesse lugar você pode começar a experimentar uma vida que não tem fim uma vida que, que a qualidade dela é absurda e só vai melhorar eternamente se você está me ouvindo, se você está entendendo que esse é o peso da vida humana, esse é o peso da vida sem Deus se você não quer mais, você está cansado, você está ferido você está dizendo, eu não aguento mais, Deus. Eu queria desafiar você a três coisas. Primeiro, reconhecer que você está cansado. Que você está cansado de ser o Senhor da sua vida. De ter que fazer a sua vida dar certo. E se você está se sentindo cansado, Jesus diz, vinde a mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados de de ter que carregar essa vida e eu vou lhe dar descanso, eu vou dar descanso para a sua alma, aprendei de mim que eu sou manso e humilde você precisa então simplesmente uma coisa Deus. esse Deus do Cairós que está aqui, ele está bem perto do seu coração ele conhece o seu dia a dia, ele conhece as suas dores ele conhece os conflitos que você tem que lidar, que ninguém mais conhece. As lutas, o medo, o pavor. E o que você usa para se medicar, para continuar vivendo, para conseguir viver. Se você confessar que somente Jesus é quem pode dar significado à sua existência. A Bíblia diz que se você crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. Ele vai perdoar os seus erros, eliminar a sua vergonha e te dar a vida eterna. Hoje, a partir de hoje, e a sua vida será transformada. Você vai, você viverá na perspectiva do cairó de Deus. E depois você precisa entregar a sua vida. Estou cansado. Eu confesso que eu creio em Jesus. E sabe o que eu vou fazer hoje à noite? Eu vou reunir tudo o que significa minha vida. Tudo os meus dons, os meus talentos as minhas habilidades, a minha carreira os meus sonhos meus filhos, o meu casamento o meu futuro o meu passado minha vergonha, minha culpa tudo eu vou entregar isso para esse Deus que está presente então eu queria perguntar hoje à noite se você está cansado de viver o preso dessa vida Ansioso, aflito E se você quer confessar que Jesus é o Senhor da sua vida E entregar toda a sua vida para Ele Nesse kairos, nesse momento Eu queria que você levantasse a sua mão Você está dizendo para o Senhor, Deus Eu entrego a minha vida, Senhor Eu entrego a minha vida, Senhor Levanta a sua mão estou vendo lá, Deus, Deus te abençoe, meu querido, receba o Kairóz de Deus, receba a vida eterna, levante a sua mão, você está dizendo no seu coração, isso você não está se manifestando diante de nós, você está dizendo para o dono do tempo, o dono da vida, o Senhor que controla o tempo e a existência, alguém mais? Alguém mais quer dizer, eu não aguento mais, eu quero entregar a minha vida. Eu quero viver o kairos de Deus a partir desse momento. Eu quero receber o perdão e viver a vida de Deus. Alguém mais? Você pode não ter manifestado, levantado a sua mão. Mas se você fez isso no seu coração, um fenômeno vai começar a acontecer na sua vida. Se você entrega a sua vida, tudo que você tem, não há o que temer. Você não está conseguindo, não está dando certo. A sua vida é mais do que você pode administrar, e se você orar na sua vida, orar no, na sua casa, com sinceridade no teu coração, o Espírito de Deus vai fazer brotar em você a vida eterna, e nem a morte, nada, nada poderá separar você do amor de Deus.